0: Olá, está no ar mais uma edição do podcast de todos nós. Eu sou o Léo Oliveira.
1: E eu sou o Elton Aragão.
0: E no podcast de todos nós de hoje vamos falar sobre as obras da ponte Central Bequimão, que avançam com serviços de infraestrutura, sobre o Fórum de Governadores da Amazônia Legal e do Consórcio Brasil Central, sediados em São Luís, e sobre a expansão econômica do Maranhão, impulsionada por mais investimentos, logística e exportação. E falamos também sobre a abertura do Natal.
1: Lembrando que o podcast Todos Nós está presente nos principais agregadores de podcasts como iTunes, Spotify, Deezer e SoundCloud. Você que tem nos acompanhado, mostra para os amigos, para a família e ajuda a gente a informar o maior número de pessoas possíveis sobre os avanços que vem acontecendo aqui no Maranhão.
0: O podcast é atualizado todas as terças-feiras. Você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Fique com a gente. Vamos começar pelas obras da Ponte Central Bequimão, que avançam com serviços de infraestrutura. Os serviços de construção da ponte sobre o rio Pericumã, que ligará Bequimão à Central do Maranhão, estão avançando na parte infraestrutural. A obra do Governo do Estado, executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, a CINFRA, é de alta complexidade, considerando as dificuldades do terreno e a influência da água. A ponte é um sonho antigo das comunidades da região da Baixada e do litoral maranhense e vai trazer benefícios para cerca de 10 municípios no
1: entorno. Dos 15 blocos, dois estão finalizados em solo de bequimão. Atualmente, as equipes trabalham na concretagem dos demais blocos e na perfuração de estacas no leito do rio. No trecho, são realizados também testes de integridade. O trabalho é complexo, uma vez que toda a parte do solo do rio é arenosa, o que demanda das equipes um alto grau de precisão na perfuração.
0: É isso aí, Aragão. Essa é uma obra enorme, né? Uma das principais obras aí de infraestrutura do governo do Maranhão. Vai ter um impacto aí muito grande aí no, no, nas populações do entorno dessa ponte, né? Situada na MA211, a ponte central Bequimão possui 589 metros de extensão e um projeto de engenharia de grande complexidade técnica. Chega a ter 26 metros de espessura de solo mole e influência do rio e da maré. Há pontos em que a profundidade da estaca chegará a 40 metros, que em comparação seria o equivalente a um prédio de 20 andares.
1: Os impactos da ponte para todos os municípios das duas regiões Bequimão e Central do Maranhão são os mais diversos. Entre estes, o escoamento mais rápido dos produtos da pesca e da produção agrícola, diminuição da distância percorrida entre Bequimão e Central em aproximadamente 150 km e o fortalecimento do turismo. A facilidade do acesso vai tornar maiores as possibilidades de visitas às belezas do litoral ocidental do Maranhão.
0: Legal, hein? Com a obra serão beneficiados os municípios de Bequimão, Central do Maranhão, Mirinzal, Guimarães, Cedral, Cururupu, Porto Rico, Serrano do Maranhão, Bacuri e Açu. A ponte vai possibilitar o desenvolvimento de atividades como a agricultura familiar e pesca, além de representar uma nova rota para transporte e logística e promover a geração de emprego para mais 450 famílias. Melhora ainda mais o acesso até o estado do Pará.
1: Esse ponto aí importante, o, a, a melhora do acesso ao estado do Pará, e um outro ponto que a gente citou agora, para não repetir o da semana passada, que foi a questão do turismo e tal, que a distância vai diminuir, o escoamento de produtos e o acesso a um outro estado. Atualmente a gente só tem como acesso ao estado do Pará a... o caminho indo ali por Santa Inês e aí tem que dar uma volta muito grande e agora... É com o ferribote, cada vez mais as melhorias ali no Cujup, aquela estrada, a gente tem um acesso muito mais rápido ao Pará. E aquelas, aquelas pessoas daquela região também vão ter essa, esse benefício. E principalmente o escoamento de produtos. É, como esses produtos são feitos lá, são cultivados naquela região, eles teriam que andar mais de 100 quilômetros é, uma viagem bem mais desgastante para chegar em São Luís, para distribuir em Seasa, nas feiras, enfim uhum. então isso vai trazer uma melhoria não só para a gente aqui que vai consumir esses produtos, mas também aos, aos
0: produtores que vão ter uma possibilidade de escoamento bem mais fácil é, e é, acho interessante frisar também que essa obra é um, um desafio da engenharia né porque isso, ela está ela num local local de, de difícil acesso e como foi mencionado aqui anteriormente é, ela sofre influências ali do rio, da maré, né? E isso aí é importante
1: falar porque... Uma das grandes críticas que existem em, nos últimos tempos é sobre a demora na, na finalização dessa ponte, mas uhum. essa obra não é uma ponte sobre um riacho no meio do sertão que dá para fazer de forma relativamente simples. Uhum. Como a gente está muito perto do mar ali, então tem uma influência de maré, como tu falou, que aí a gente não pode... A gente não, né?
0: O serviço de engenharia não pode desconsiderar isso, então é uma obra bem delicada mesmo. São Luís cedia fóruns de governadores da Amazônia Legal e do Consórcio Brasil Central nos dias 27 e 28 de novembro. A cidade recebe gestores dos nove estados em que há concorrência de vegetação amazônica para o 19º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. Já nos dias 28 e 29 de novembro, é a vez dos governantes das unidades federativas que compõem o chamado Consórcio Brasil Central. Aportar em São Luís para a 21ª edição do Fórum de Governadores do Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento do Brasil Central. O 19º
1: Fórum de Governadores da Amazônia Legal será realizado no Hotel Grand São Luís e no Palácio dos Leões, nos dias 27 e 28 de novembro, reunindo governadores, secretários de Estado e técnicos dos nove estados que compõem a região, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Em pauta, temáticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável da região amazônica, clima e políticas sociais. Na quarta-feira, dia 27, câmaras técnicas com secretários dos nove estados da região da Amazônia Legal debatem temas como segurança, saúde, planejamento e educação. Após essas reuniões prévias, no dia 28, segundo dia de atividades, o resultado dos trabalhos técnicos será analisado pelos governadores dos nove estados.
0: Também na quinta-feira. Dia 28 do 11, a partir das 14 horas, será iniciada no Palácio dos Leões a programação do 21º Fórum de Governadores do Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento do Brasil Central. Além do governador Flávio Dino, o evento contará com a participação dos governadores dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e do Distrito Federal. O Consórcio Brasil Central foi criado para promover ganho de competitividade por meio de cooperação técnica capaz de formular projetos e políticas regionais, estabelecer parcerias, captar recursos e desenvolver soluções de problemas de forma conjunta. A ideia é que até 2028 a região do Brasil Central seja a mais integrada e com o maior índice de desenvolvimento sustentável da América do Sul.
1: Em São Luís, os governadores debaterão temas como desenvolvimento do agronegócio, turismo integrado e o estudo de parcerias internacionais durante o evento também serão apresentados a lista de projetos inscritos para o primeiro prêmio de boas práticas Brasil Central e o primeiro prêmio de jornalismo
0: do Brasil Central, entre outras atividades. Então, é uma semana agitada aqui em São Luís, é, né, Aragão? Com eventos importantes aí reunindo é, governadores aí dos, das principais capitais maranhenses nesse grande esforço aí é, de união né, entre os estados que vem em ótima hora aí nesse momento aí que o país está atravessando. Né. E uma,
1: um ponto importante aí que a gente não pode deixar de mencionar. É que os dois encontros estão acontecendo em São Luís, né? A gente vê aí que não por acaso o bom momento do Maranhão também proporciona. É, a realização de eventos de grande porte aqui pra gente
0: isso aí, disputar é, como protagonista né?
1: exatamente, né? O, isso mostra aí que o Maranhão ele não é o que foi no passado assim, um, um primo pobre um patinho feio, não ah. é mesmo que a gente ainda tenha nossos problemas socioeconômicos e tal, uhum. mas cada vez mais o Estado está chamando a atenção e a realização de eventos é só uma
0: pequena amostra disso legal, então vamos ficar de olho aí nesses eventos e vamos em frente o assunto agora é a expansão econômica do Maranhão. As ações voltadas para a identificação, atração e apoio a negócios que promovam a expansão das atividades produtivas e econômicas do Maranhão, gerenciadas pela Secretaria de Indústria, Comércio e Energia, a SEINC, no eixo portuário, e correlatas às cadeias produtivas de grãos e fertilizantes, ajudaram a economia do Maranhão a crescer.
1: Isso mesmo, Léo. Em 2017, o Estado alcançou um crescimento econômico de 5,3% quatro vezes maior que a média nacional.
0: E a infraestrutura do terminal de grãos do Maranhão, o Tegran, no porto do Itaqui, culminou no crescimento das exportações de grãos, estimulando o fomento na cadeia produtiva. O porto exportava pouco mais de 3 milhões de toneladas de grãos em 2014, número que mais que dobrou no ano seguinte com a construção do Tegrã e em 2018 se aproximou de 10 milhões de toneladas exportadas, contribuindo para o alcance de recordes históricos. A capacidade atual
1: de movimentação de fertilizantes e de grãos do terminal corresponde a 1,7 e 9,5 milhões de toneladas respectivamente. Em 2021, as projeções estimam um crescimento de 4,3 e 16,5 milhões de
0: toneladas, respectivamente, em cada cadeia produtiva. Outros movimentos de adensamento e incentivo ao crescimento do agronegócio foram os incentivos fiscais, aliados a programas estratégicos da CEINC, como o Mais Avicultura e o Mais Logística, que atraíram e prospectaram investimentos que atualmente ajudam a dar suporte a esse crescimento contínuo da cadeia produtiva de grãos.
1: Somente o programa Mais Avicultura atraiu mais de 80 milhões de reais em investimentos e a geração de mais de 4.100 empregos diretos e indiretos, que reforçam o compromisso do governo Maranhão com a cadeia produtiva de grãos e com a população maranhense. Além destes investimentos, a que trabalha com a prospecção de mais oito projetos, que incluem atividades envolvendo soja, milho e ração a partir das culturas para
0: ave e frangos. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, apontam um crescimento de 3,4% na produção de grãos do Maranhão, que alcançou o patamar de 5,1 milhões de toneladas. As cidades que lideram o ranking na produção de grãos são Balsas, Taço Fragoso e Loreto. Em decorrência dessa largada
1: no crescimento de armazenagem e produção de grãos no Maranhão, o eixo de importação e atração de investimentos na cadeia produtiva de fertilizantes aumentou. O programa Mais Logística, gerido pela SEINC, influenciou a atração de mais de 95 milhões de investimentos no setor de fertilizantes em atividades de transporte e armazenagem.
0: É isso aí, a gente vê que tem muita atividade acontecendo aí, principalmente no setor portuário. Né? E outros 100 milhões de reais também foram atraídos para o mesmo segmento, com outro empreendimento que abrange práticas de produção, comercialização e vendas de fertilizantes. Os dois investimentos juntos já geraram 720 empregos diretos e indiretos em São Luís. É importante ressaltar aí um, uma palavrinha que a gente
1: comentou agora há pouco que talvez algumas pessoas não entendam a dimensão dela, que é o Tegram. É, o Maranhão produzindo cada vez mais, é, não adianta a gente não ter como escoar essa produção toda. Então, assim, o Maranhão perderia muito... Se toda essa, ou toda não, uma boa parte dessa carga fosse para outros portos, como o Porto de Santos, por exemplo. Uhum. Então, a expansão do Porto de Itaqui é muito importante para a absorção de toda essa, essa produção, não só do Maranhão, mas como de estados vizinhos e tal, como a gente tem aí o Mapitoba, que é Maranhão, Bahia, Tocantins e Piauí. Uhum. Toda essa produção dessa região, ela, ela chega aqui no Porto de Itaqui para ser distribuída, muito também pela questão estratégica do porto, por estar perto da Europa, dos Estados Unidos, da, do canal do Panamá, da África. Então, é, investimentos no porto são cada vez mais importantes pela, por essa questão logística, da gente poder aproveitar o
0: nosso potencial e escoar essa produção. Legal. Eu acho importante frisar também que a EMAP, né, que é a empresa que faz a gestão do porto, é uma empresa estatal maranhense e ela tem sido constantemente modernizada, né, o próprio processo de gestão, maquinário, equipamentos, e é, isso tem acontecido aí desde o início do governo, do governador Flávio Dino, né, que tem uma atenção especial a essa empresa, que é uma empresa de ponta e é uma estatal, né, então, assim, é importante a gente falar isso porque quando as pessoas ouvem a palavra estatal, elas já pensam logo naquela empresa grande, E é algo sucateado, é, Exatamente, e é, e é o oposto do que a gente vê lá na IMAP, né. Exatamente. E está chegando o Natal de Todos, que acontece de 30 de novembro a 29 de dezembro e promete atrair moradores e turistas ao Centro Histórico de São Luís. Este Natal contará com Vila do Papai Noel, que este ano será montada em um dos casarões históricos da Rua Portugal, na Praia Grande. Na programação, desfiles com carros alegóricos, corais, videomapping e atrações culturais para a diversão de toda a família.
1: A prefeitura de São Luís iniciou a instalação da iluminação especial para o período natalino em vários pontos da cidade. A segurança também será reforçada, garantindo um acesso tranquilo ao público. A abertura será no dia 30 de novembro, este sábado, na Avenida Pedro II, Centro Histórico de São Luís. Com muitas novidades ampla programação e um show de luz, cor, cultura e história para celebrar essa época do ano tão esperada. A realização é do Governo do Estado e Prefeitura de São Luís, com o apoio cultural da Equatorial Energia, Grupo Mateus e Vale.
0: É, sabe o que eu acho bacana, Aragão? É que já está se formando assim, uma espécie de tradição né, do Natal aqui na, aqui na praça, aqui no Centro Histórico. É, o Natal passado foi muito bonito, né? Foi uma coisa, assim, mágica mesmo. Eu vim, trouxe minha, minha filha, trouxe a família e, e ver o centro histórico todo decorado. É, assim, parecia uma coisa de conto de fadas, assim. Tava muito bonito mesmo, assim, valorizava muito a arquitetura local, né? E era um clima, assim, muito bacana mesmo para vir com a família toda, assim. Que bom que tá chegando. Eu costumo dizer que algumas pessoas não se dão conta de que são ações,
1: ações simples elas têm uma, uma repercussão e elas têm uma, um impacto sobre uma boa parte da população muito maior do que a gente consegue imaginar. Uhum. É, a gente costuma brincar aí que o dólar hoje em dia está quase cinco reais e que aquela galera que pediu é, para o dólar baixar para poder voltar para ir para os Estados Unidos, não sei o que e tal, mas a gente não pensa naquela população mais carente que não tem condição nem de sair de São Luís no caso, para ir visitar seus parentes no interior é. que agora elas têm a opção de vir pro centro da sua própria cidade e viver uma experiência natalina tirar sua foto e tal. É a expectativa de um ano inteiro de chegar essa programação do Natal e vir se divertir e trazer sua família. É. Então assim,
0: é dar possibilidade de diversão e de lazer para todo mundo sem exclusões. É, e ainda tem um impacto é, grande ainda na, na economia local aqui do centro, né? Você vê assim, o comércio agitado, os restaurantes cheios, as barraquinhas vendendo, então assim, é um evento também que tem essa, essa, esse poder de aglutinar as pessoas e fomentar é, a economia também local, né? Exatamente. Inspirado no Natal de Perlim, em Portugal, o parque temático que simboliza um mundo encantado com duendes e personagens, a marca do Natal do Maranhão deste ano pretende cativar o público infantil com atrações lúdicas e culturais. E para aguçar a imaginação das crianças, a programação será animada por três personagens, símbolos da nossa história e cultura. A ideia é promover mais interatividade, diversão e conexão com esse mundo mágico do Natal. A programação do Natal em São Luís contará ainda com Vila do Papai Noel, que este ano será montada em um dos casarões históricos da Rua Portugal, árvore cantante, desfiles de carros alegóricos, corais, videomapping e uma ampla programação cultural para a diversão de toda a família com muita segurança. Outra atração
1: de grande sucesso de edições anteriores do evento, o videomapping também estará na grade de programação. A projeção de belas imagens na fachada do Palácio dos Leões terá sessões diárias num espetáculo de som, luz e cores. A exibição deve acontecer até o dia 6 de janeiro de 2020. A segurança também será reforçada, garantindo um acesso tranquilo ao público
0: que poderá circular em todos os pontos do evento. O videomapping do ano passado foi um espetáculo, né? foi sensacional, assim. eu lembro que... É, as pessoas vinham assim, ao longo da semana também para assistir então assim, é, um, é um, um projeto grande, espetacular assim, que tem em mente também a inclusão de pessoas com dificuldades de, de audição né, e de locomoção também é muito legal é só
1: um destaque rápido aí para a questão da segurança que é uma coisa que quando tem esses eventos desse tamanho, a gente está vendo cada vez menos de alguns tempos para cá, é, eventos cada vez mais tranquilos, que as pessoas estão entendendo que esses eventos são realmente para diversão, para uhum. as pessoas saírem de suas casas, confabularem com amigos, com familiares uhum. e tal, então está ficando uma coisa cada vez mais legal e essa tradição
0: tende só a se fortalecer ao longo dos anos. O ambiente de magia no Natal da capital já pode ser visto em alguns locais da cidade. A Prefeitura de São Luís iniciou a instalação da iluminação especial para o período natalino. Na região do Centro Histórico, toda a área da Avenida Pedro II está recebendo iluminação, desde a rampa de acesso à Praça Pedro II até a Praça Benedito Luiz. As fachadas do Palácio La Ravardier. Palácio dos Leões, Igreja da Sé e Palácio Clóvis Bevilacqua, sede do Tribunal de Justiça, também serão iluminados. Ainda na região do Centro Histórico, as praças Deodoro e Panteon, Alamedas e Biblioteca Benedito Leite, além da Rua Grande, receberão iluminação especial para as festividades de final de ano. Na Praia Grande, dois cartões postais receberão peças luminosas, a Rua Portugal e o Museu da Gastronomia Maranhense, equipamento da Secretaria Municipal de Turismo, instalado na Rua da Estrela. As pontes Bandeira tribus e São Francisco
1: ganharão ornamentação de luzes, assim como o calçadão do Espigão da Ponta da Areia e a
0: Praça do Foguetinho na Lagoa da Jansen. E o podcast de todos nós vai ficando por aqui. Não deixe de assinar o nosso podcast e siga as redes sociais do governo para não perder nenhuma edição. Você
1: também pode ouvir o podcast Conversando com o Governador, que também está presente nos principais agregadores de podcast. O nosso e-mail é podcasttodosnós@gmail.com para sugestões, elogios e reclamações. Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau.